0: Willkommen bei Bernecker Opinion dem Podcastkanal der Bernecker Börsenbriefe. Diese Episode ist eine Podcast-Variante des aktien von Michael Hüsken und Volker Schulz. Die eigentliche Sendung konnten Abonnenten im kostenpflichtigen Bernecker-TV-Programm bereits am Donnerstag, dem 5. Januar 2023 nutzen, also dem Tag der Aufzeichnung. Übrigens, diese Sendung enthält auch den werblichen Hinweis auf den Börsentag in Dresden. Aus unseren Reihen werden voraussichtlich auch Michael Hüsken und Volker Schulz vor Ort sein. Außerdem ist ein Live-Vortrag mit Hans A. bernecker geplant. Die Teilnahme am Börsentag ist kostenlos. Sie müssten sich aber bitte vorher anmelden. Schauen Sie gerne mal auf der Webseite des Börsentags vorbei. Wir arbeiten mit dem Veranstalter als Werbepartner zusammen. Also die Adresse www.börsentag-dresden.de Beachten Sie, dass Sie bei Börsentag bitte OE schreiben, also nicht Ö. Also ich sage es nochmal, www.börsentag-dresden.de -e Und nun eine gute Zeit Ihnen mit dieser Bernecker-Opinion-Podcast-Episode.
1: Den ersten Teil der Sendung habe ich begonnen mit Zufriedenheit, Zuversicht und allzeit gute Börsenkurse wünsche ich Ihnen für das Jahr 2023 und das gilt natürlich hier beim Schnelltest genauso für Sie. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schnelltest. Zugeschaltet ist mir, Sie sehen es gerade selber, Volker Schulz. Und wir legen direkt los, Volker. Du hast Knalleraktien mitgebracht. Wir beginnen direkt mal mit der Tesla. Im letzten Schnelltest am 15. Dezember, da notierte Tesla noch bei 160 Dollar. Dein erstes Ziel war 100 Dollar. Da sind wir fast. Wie geht's nun weiter?
2: Es ging ziemlich rasant, es ging sogar rasanter, als ich es erwartet habe. 108 Dollar aktuell, also 8 Dollar fehlen noch, damit haben wir jetzt ein KGV für das nächste oder was heißt für das nächste, für für 2023. Äh, um die 26, die freie Cashflow-Rendite, die geht Richtung 3%, somit wird Tesla insgesamt doch langsam rechenbarer und schließlich geht es ja auch genau darum, in dieser neuen Zinsweltkapital sucht sich eben in dieser neuen Umgebung, knallhart jene Ziele. Welche Rentabilität versprechen bei 160 Dollar für Tesla? Äh, gab es diese Rentabilität hinsichtlich der Gewinnrenditen und der Free Cashflow Renditen nicht? Ähm, ja, Jetzt wurden natürlich noch die Auslieferungszahlen äh, verfehlt beziehungsweise die die Schätzungen wurden verfehlt im Dezember. Deshalb gehen die Analysten jetzt dazu über, dass sie den fairen Wert für Tesla nochmals leicht absenken. Und auch ich würde den fairen Wert noch mal leicht absenken wollen, so um die 90 Dollar. Das heißt aber auch, wenn ich hier bei Tesla einen Einstieg suche und ich den fairen Wert um die 90 Dollar etwa sehe, dann muss ich natürlich schauen, dass ich deutlich unter diesen Marken einsteige. Deshalb würde ich sagen, ab 75 Dollar kaufe ich strategisch Tesla vorher noch nicht.
1: Wir haben den Chart gerade gesehen, der sah auch technisch bescheiden aus und das ist auch das Schlagwort für die nächste Aktie, denn auch da sieht der Chart technisch höchst bescheiden aus. Apple.
2: Ja, das ist richtig. Apple wächst operativ eben nicht mehr zweistellig, kommt aber immer noch auf ein KGV um die 20. Erste Stimmen in den USA gehen inzwischen davon aus, dass die Umsatzschätzungen für das neue Geschäftsjahr 22, 23 im Frühjahr nochmals leicht sinken werden. Apple ist ein Top-Unternehmen, überhaupt keine Frage. Aber wenn man sieben bis acht Prozent Umsatzwachstum in den nächsten Jahren erwartet, dann kann man eben bei einem Zinsniveau von 5 Prozent kein Ziel von 180 Dollar hier draufschreiben. Ja, dass, wenn es so wäre, ja, dann wären wir beim Jahresende 23, hätten wir ein KGV um die 29 beziehungsweise eine Gewinnrendite von 3,5 Prozent. Und das passt eben nicht zu diesem Zinsumfeld. Aktueller Konsens für äh, das äh, Geschäftsjahr 24,25 ist beim Gewinn der Aktie übrigens 7,11 Dollar. Würde ich Apple für 24,25, also mit viel Wohlwollen, ja mit einem KGV von 20 bewerten, dann läge das Potenzial hier auf zwei Jahre um die 142 Dollar. Das wären rund 12 Prozent Potenzial, das ist nicht die Welt. Ich denke, Apple ist mit einem KGV von 18 etwa fair mehr bewertet. Mehr geht meiner Meinung nach hier nicht. Das heißt, es wird auch in den nächsten Quartalen für Apple im Kurs weiterhin sehr mühsam
1: bleiben. Die folgende Aktie steht bei euch seit einiger Zeit auf Verkauf. Die ist jetzt zum Jahresbeginn sehr fest. Warte.
2: Ja, siehe da, Water kann auch steigen. Wir sehen jetzt zum Jahresbeginn zweistellige Pluszeichen. Frage, ist das die Trendwende für meinen oder einer meiner Lieblings, einer meiner Lieblingsbären? Ich denke, nein, es ist eigentlich das typische Bild, was wir zum Jahresbeginn sehen. Gespielt werden eben hier zunächst die Topverlierer aus 2022, egal ob es das substanzhaltig ist oder nicht, äh, sowas läuft dann auch schnell in den nächsten Tagen wieder aus. Der operative Ausblick für Wata 2023 bleibt düster. water äh, wird für 2023 mit einem Enterprise-Value im Verhältnis zum EBDA mit Faktor 20 bezahlt. Also das ist eine sehr, sehr teure Bewertung. Ich schätze, dass die Nettoverschuldung zum EBDA von Faktor 1, das hatten wir im Jahr 2021, auf Faktor 10 bis Ende 2022 gestiegen sein wird. Ja, das heißt, es ist schon eine enorme Verschuldung, die Water inzwischen hat. Ich gehe davon aus, dass man wirklich auch die Kreditvereinbarungen hier verletzen wird. Das könnte auch noch negative Konsequenzen haben, mithin man wird 2023 neues Kapital, neues Eigenkapital benötigen. Da spreche ich nicht von 100 Millionen Euro, sondern da spreche ich schon von einer äh, mittleren dreistelligen Millionensumme, die man hier benötigt. Also kurzum, ich sehe Warta 2023 deutlich unter 20 Euro fallen.
1: Jetzt kommen wir zu der Rubrik Zuschauerwünsche. Wir haben jetzt zwei Aktien, die Sie uns vorgeschlagen haben, unter dem YouTube-Video wiederum Ihre Kommentare dargelassen haben. Zwei Aktien, die Zuschauerwünsche sind. Eine haben wir vom Aktionärsbrief Board genommen. Das sind die nächsten drei Werte, die jetzt kommen. Wenn Ihnen das, wo wir gerade dabei sind, bisher gefallen hat, gerne ein Like da lassen und gerne immer fleißig Vorschläge unter das Video schreiben. Vielen Dank dafür. Wir kommen zum ersten Zuschauervorschlag. Scheintot seit Sommer, das ist die Cloudflare.
2: Vor Cloudflare warne ich seit gut 18 Monaten, mehrmals auch als Bär der Woche im Aktionärsbrief. Obwohl der Kurs von 200 Dollar jetzt auf 40 Dollar kollabiert ist, bin ich weiterhin nicht auf der Kaufseite. Cloudflare ist ja ein führender Anbieter von Firewall und Plattform Cyber Security, etwa sieben. 40 Prozent der Umsätze, die sind international. Börsenwert aktuell immer noch 14 Milliarden Dollar. Das steht ungefähr gegen 1,3 Milliarden Dollar geschätzten Umsatz für 2023 und etwa 1,75 Milliarden Dollar für 2024. Also wir bezahlen Cloudflare immer noch mit einem mehr als zehnfachen Umsatzgewinne macht man kaum, wenn man uns, wenn man sich den Konsens anschaut für 2023, nicht der bei 0,15 Dollar Gewinne Aktie für 2024 dann 24, dann äh, 0,24 Dollar Gewinne Aktie. Das heißt, wir haben KGV, was Richtung 200 reicht, ähm, und das für 2024, nicht für 2023. Also, es ist eine enorm hohe Bewertung. Wenn man cloud -fair aktuell auch zugestehen muss, dass sie um 35 bis 38 Prozent per anno wächst. Aber das Problem sind eben auch sehr hohe Marketingaufwendungen, womit man sich dieses Wachstum erkaufen muss. Was auffallend ist, die operativen Kosten, die, schnell, die, die steigen deutlich schneller als die F- und E-Kosten. Diese Kombination, die mag ich eigentlich grundsätzlich nicht. Somit gilt auch hier, es wird ganz schwer für Cloudflare im Jahr 2023. Es wird sicherlich aus der aktuellen Konstellation heraus technische Erholungen geben. Aber ich habe so gewisse Zweifel, dass diese Bodenbildung dann letztlich auch eine Bodenbildung sein wird.
1: Engine hat ein starkes Jahr 2022 Lässt sich das für 2023 aus deiner Sicht fortschreiben, Volker?
2: Ja, Amgen brachte 2022 rund 15% Performance. Äh, in Euro waren es sogar aufgrund der Dollaraufwertung noch mehr. Man ist ja etwa mit 140 Milliarden Dollar Börsenwert einer der größten Pharma-Player der Welt. Dafür gibt es dann auch 10 Milliarden oder über 10 Milliarden Dollar freien Cashflow jährlich. Das heißt, die Free Cashflow-Rendite liegt über 7%. Ähm, ja, das ermöglicht natürlich dann auch eine... Gelungene Kombination aus Schuldenabbau und auch regelmäßigen Dividendenerhöhungen. Aktuell liegt die Dividendenrendite etwa bei drei Prozent. Zuletzt gab es etwas Kursdruck durch die Übernahme von Horizon Therapeutics für 28 Milliarden Dollar, aber grundsätzlich Amgen mit sehr solider Pipeline einer einem sehr stark wachsenden äh, Biosimilar-Geschäft. Ich denke, wer es Defensiv mag, der ist hier bei Amgen sehr gut aufgehoben. Ich gehe auch davon aus, dass sich der moderate Aufwärtstrend, den wir auch in den letzten fünf Jahren in der Aktie gesehen hat, sich so weiter fortsetzen wird. Es ist alles nicht sensationell, aber es ist ein kontinuierlicher Trend, in dem man, auf den man sicherlich setzen kann.
1: Und der letzte Wert für heute, PayPal. Da fragt man sich auf unserem Board, gibt es ein Comeback in 2023, Volker?
2: PayPal arbeitet an der Bodenbildung bereits seit Sommer, wie man es hier im Chart doch deutlich erkennen kann. Es ging ja von 300 Dollar auf etwa 70 Dollar, macht aktuell noch 85 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Dass diese Bodenbildung aktuell noch nicht abgeschlossen ist, liegt vielleicht auch daran, dass die Umsatztaxen seit Sommer nochmals um 2,7 Prozent circa gesunken sind. Man rechnet jetzt für 2022 mit 7,27,5 Milliarden Dollar Umsatz. 2021 waren es übrigens 25,3 Milliarden Dollar. Also Paypal wächst, das muss man ganz klar sagen. Und die Taxen, die Umsatztaxen für 2023, die liegen um die 30 Milliarden Dollar. Das entspricht dann etwa einer 2,8-fachen Umsatzbewertung. Damit kann ich eigentlich gut leben. Besonders wichtig daran ist eben, Paypal generiert freien Cashflow trotz aller Probleme. Die freie Cashflow-Rendite wird 2022 um die 6,7 Prozent gelegen haben. Gemäß der aktuellen Konsenstaxen könnte sie 2023 auch schon wieder über 8 Prozent liegen. Dazu kommt noch, dass man ja 6 Milliarden Dollar Netto-Cash in der Kasse hat und zudem rechne ich auch 2023 mit einer Lösung auf Management- Ebene. Der aktuelle CEO Dan Schulman, der ist inzwischen 65 und ich denke, dass wir hier 2023 ein eine langfristige neue Lösung sehen werden, die dann vom Markt auch entsprechend auf dieser doch niedrigen Bewertungsbasis honoriert wird. Also die Comeback-Wahrscheinlichkeit für PayPal ist 2023 durchaus hoch.
1: Und bevor ich mich jetzt verabschiede von Ihnen, noch ein kleiner Hinweis. Wir sind am 21. Januar in Dresden auf dem Börsentag. Dresden, Ostdeutschlands größte Finanzmesse. Volker Schulz ist persönlich anwesend. Ich bin persönlich anwesend. Also wenn es in Ihren Terminkalender passt, würden wir uns freuen, Sie dort begrüßen zu können. Alle weitere Informationen finden Sie auf www.börsentag-dresden.de. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Ich darf mich von Ihnen verabschieden wünsche Ihnen alles Gute für das Wochenende. Schon jetzt Ihr Michael Hüsken, Volker Schulz und Walter Thyssen. Vielen Dank. Tschüss.
0: Übrigens, haben Sie Lust auf die eigentliche Hauptsendung inklusive Teil 1 und viele weitere Beiträge der Bernecker-Redaktion? Dann abonnieren Sie doch jetzt Bernecker TV, es ist eines unserer günstigsten Produkte. Schauen Sie gerne auf der Website vorbei www.bernecker.tv. Ich sag's nochmal, www.bernecker.tv.